0: 欢迎收听《毛很多旅行社》，毛病最多的旅行社，我是 Alvin， 在这里给你分享旅游志源的精彩故事。上集我们和 Tammy 聊到在凯恩斯当导游，还有在那边碰到的大陆土豪客人，是不是觉得很有趣呢？但这还不是最厉害的哦，我们把更厉害的放在今天这一集，那我们就继续听下去吧。那时候的大陆客人，大陆刚刚开始开放旅游，然后肯出来的，其实他们的。家境他们的经济状况都非常的不错哦，
1: 应该也是说他们要不像台湾这么的自由，就是我们想出国只要有钱都能去，然后他们是会需要一些审核，就是说你基本上有钱是必须，但你有钱也不一定出得去，所以能够出去就是尽量大户。都是大的对很大户的在<對>很舍得花，因为他们抱持着我可能这一生就只会来这个地方一次而已
0: 了。嗯，那时候的客人真的是。不怕花钱，對,对，你要要什么，他觉得哎、欸、可以，他就是钱花下去，他<對>不会在乎多少
1: ，非常的舍得，但。对啊，但有时候这个是好的客人啊，也有不好的客人啊
0: 。像子，你有碰过什么不好的客人、啊？哎、欸
1: ，我们继续说这位小陈的故事，<笑>又是这位小陈。
0: 你你等下再跟我透露是谁啊？
1: <笑>啊，小陈是匿名啊，他不叫小陈，而且小陈好像是个男生名字，但其实他是个女孩，好不好？好，就是大陆有时候会有一些比较特殊一点的团。什么叫特殊一点团？就像你刚刚问我的，就是会有所谓的公务人员。对，那也有一种就是出来玩有一些特殊的要求，什么要求呢？就是 special，、uh huh. 对对对，那 happy 一下 happy 的那一种。那本身在澳洲这一方面是合法的，因为它就是有像台湾早期的所谓的工娼聊，嗯、应该这样讲吧。嗯，就是说你要去做这些事情的话，那你要去合法的地方去消费，这个是合法的。那他们像脱衣舞秀也是合法的，但是对。对岸的同胞们而言呢，你出来做这件事情或许是不合法的，但我们就不干涉，因为在一个导游旅行社的立场来说，我们不会去带你这个地方。但你问我，我可能会跟你聊。那你自己怎么去参透，就是你的事啊。对对对，当然是这样说啦。对对，本身鄙人在下是不赚这个钱的哦，哈，那你有没有我就不知道。没有，没有，我不太
0: 清楚那个门路，我都不知道要打给谁。啊，我也不知道
1: 。对，因为女生比较尴尬啦。因为老实说，女生也现实一点，就是他们男生可能就不好意思开口。那如果是男生对男生，就比较好意思去问这些问题的。对，所以基本上我是没有遇到过。然后这位小陈呢，也不是说因为怎样，所以人家特别问他，而是因为他就是一个妖娇、妖艳、美丽、嗯、身材又好的女生。我觉得这样会不会很明显？<笑>
0: 但是你不要讲他是谁。o、oh, okay, okay, okay.
1: 对，那他有一些比较熟的领队，<笑>那刚好那个领队大陆的那领队跟他很好，就打电话说：“哎、欸，小陈，小陈，我跟你说，我要来砍死了这一团，绝对削爆，因为这群人哦，就是萧迪哥，呃，大陆<兵>对对,对,对、呃、大陆不会讲萧迪哥啦。嗯”对，他说我们这群就是猪哥，嗯，他们讲猪哥嘛，<笑>嗯，他们到晚上都想来点特别的。那你如果今天啊找个那个漂亮一点的那个导游啊，你随便哄个几句，什么钱都掏出来了。所以这团我跟你合作，咱们来好好学他一笔。哎，对，他就指定要找这位小陈来带团。嗯，<笑>那后来也某些原因，小陈就真的接到这一团了。他就跟我说这群客人有多任性，因为。毕竟这场来之前就是已经很多故事性存在，在其他城市有蛮多丰富的故事了，所以到坎恩斯就蛮受到瞩目的，任性到说我们有讲吗？我们会去热带雨林啊。嗯，热带雨林，我们通常走的行程有两种，不外乎就是坐这个高空缆车哦，全世界目前已经不是第一场了啦，对的一个高空缆车去看热带雨林。那另外一种方式会搭乘这个水陆两用战车进去到热带雨林的水里面，这样去去进去里面近距离的去看。做一个导览。对，那通常就是他的一个座位做法，绝对是司机在前面，导游也在前面拿着麦克风一路跟你讲解，客人在后面慢慢看嘛。然后说一上车哦，客人就指着他，比如说你。起来，起开，干嘛？哎、嗯，他想干嘛？他说我想住这位。哎，这个风景好，<笑>你去方便。啊、然后说，呃，大哥，大哥，嗯、呃，啊、也要讲大哥嘛，嗯、大哥，大哥，哎呦，别就要撒娇一下，<笑><呆>这样觉的很会，难怪人家领都要找他，<笑>你学的蛮像
0: ，<笑>我大概知道是谁了
1: 。<笑>然后大哥别这样嘛，那个麦克风我要给你们讲解啊，那你这样才会知道热带雨林啊什么的啊，别。呃，咱就只是来这走走看看，你别讲了，别浪费口水了，我就想要做个吹吹风。哎，他就被赶走了，他完全全程不需要讲解，就坐在那个车上半小时，然后客人就也在上面这样看一看，就结束这回合。嗯、然后那时候听到觉得，哎，也太爽了吧、啊，就不需要讲解，<笑>因为我觉得水陆两用战车对某些新的导游来讲是一个蛮难带的挑战,挑战，因为。你要对热带雨林生态非常的了解，而且整整讲半个小时，认识每一棵植物、每一个突然跳出来的动物，你都要能够为客人做解说。其实这是一个蛮难的。对，好，客人这样有点任性，然后也好像会对他有一点点的毛手毛脚。哎呦，这、那个小妹啊，那个妹子啊，你那个嗯，你懂啊，就是有点对小弟哥，所以他就下定决心。小陈那一天就对自己说。我绝对要在这些人身上海削一哎<笑>、欸，小泉你没在客气，我让你知道
0: 摸这一把是很贵的。哎
1: 、欸，免费的最贵，所以隔天一样，照惯例，凯恩斯的固定行程就是要出海了。那他就先跟客人说，像我们都很爱跟客人说，哎、欸，大堡礁难免会有点风浪，那怕晕船的话，有哪些注意事项我们都会说。那如果你真的不行了。那要不要考虑坐直升机飞出去？就跟你客人一样嘛，就坐直升机会比较方便。你说
0: 不行的意思是
1: ？呃、不是那里，呃、不是，<笑><笑>就是怕你有晕船的那种不行。OK， 对，就是不行的话，就是可以坐直升机。然后客人还说：“啊、我行的。”男人最忌讳不行啊，我行、哦、<笑>对，所以客人就很坚持，就说：“没关系，我们坐船去。”殊不知，嗯。他就晕船了，嗯哼，所以他们一路摇摇晃晃，一路吐吐吐吐吐,吐到外面去之后，就说、嗯、<哼>小陈，小陈，那个哦，那咱们有没有直升机啊？那个我回去的时候不想坐船了，你坐直升机了。嗯、<哼>这时候小陈就，<笑>哎
0: ，我机会到，了。机会
1: 来了，嗯、<哼>来，直升机多少钱呢？通常我们这种包机的直升机的算法，跟我们刚刚说的三九九又有一点不太一样。它是算一个人，比如说飞回来多少，平均算下去差不多也是快要三九九左右啦。单趟的话，我记得太久没卖，我明年回来也一段时间了。嗯、总之一架飞机如果可以坐六个人，那一个人平均付三九九的话，算四百好了，四六二十四，两千四，好吧？我们当包机飞回来一架直升机，我说的是排价、哦。嗯，排价两千四可以卖给客人去卖六个位置。那导游抽成领队抽成，所以表示说我实际上付给直升机公司的可能就不止不用到两千块这么多。嗯，可能一架直升机我可以赚个五六百块。好了，我们来玩数学了。你知道这位小陈小姐为了想要海学这个客人，<笑>她卖多少钱？请猜猜
0: 。哇，所以是两千块开始喊就对了
1: 。我跟你讲，她真的超猛，因为她心脏很大，可能因为。我们不能让大家觉得好像出国就要被海削了。澳洲是一个很诚实的国家啦，所以它其实多少定价，它的那个排价、售价多少钱，其实在网站上啊，或者是在价上，它都写得非常非常清楚。那我觉得那位陈小姐就是<笑>仗着客人可能就是对
0: 比较不会上网嘛、啊，
1: 比较不会上网。对，嗯、因为海,海外已经没讯号了，又、嗯、<笑>加上可能他们晕了，没办法去查这些东西。再加上我必须说啦，可能他真的是被。吃豆腐吃到整个 emoji 被送了，所以他才会做这件事情。不代表他是这么黑心的导游，他纯粹真的是想要就是一
0: 个复仇的概念。复仇
1: 的概念好不好？我先跟各位强调，他真的是
0: 是有因果关系的，有因果关系。他不代表不代表
1: 本台立场。对所以他就喊价。那那时候心里就，因为他在跟我聊这件事情的时候，心里想说：干有我的这个胆子，我了不起。觉得这客人太太讨厌了，我了不起喊个四五千，我就觉得赚个两倍已经很黑心了。<笑>这样还不够吗？错、哦，他不是，你猜？<笑>那他
0: 四五千还不够，对，所以他喊三倍七千吗？跟他
1: 说。过年期间大吉大利，卖他八千八，<笑><笑>
0: 还给他一个八八八八，给客人
1: 买单呢，我傻眼呢。你剩下八万八，呃，八千八，我说你八千整数来算好了，换、嗯、算台币，以现在的汇率，我就以现在二十块汇率好了，八千算二十多少钱？十
0: 六万去了、欸。对，
1: 他卖十六万给客人呢，我的妈！我、哦、靠，像飞环，你说多少？你要飞多久？十六万我都可以飞到美国去了。呃，<笑>他只是飞回来大概几分钟，四十分钟吧。没有那么久、啊，没有那么久，二十分钟到三十分钟的一个距离耶、欸，他、嗯、卖八千八澳币，超扯！客人买单呢、欸，我这故事告诉我们，嗯、真的是当客人在一个极度可能在弥流状态，哎
0: 、欸，这故事我没有听过，好屌、哦，没听过
1: 的，刚刚我觉得会被灭口啊，<是>因为我觉得<笑>希望当事人不要听到，因为就是把人家的底给卸出来，但再次强调，这是有因果的，不是代表说一定导游领队都这么黑心去削客人，那纯粹是因为那个客人真的是。太夸张！对我猜
0: 他当时应该也是随便开，没想到客人真的会买单。我觉得他
1: 的他当时的心态其实纯粹是一个拎走嘛，得被狐狸偷个洗，嗯、我就故意开个天价，<對>然后就是你不
0: 会接受天价，然后让你再一路吐回去。回他
1: 的心态其实是这个样子，殊不知客人接受了，嗯、所以那时候他说他把客人送到直升机下飞机的时候，他第一件事做什么的、啊？你知道吗？就搀扶
0: 他？不不不不，不是搀
1: 扶他，<笑>没那么好心。嗯、<笑>他马上一人一百块小费开始塞。为什么要堵住这些人的嘴啊？嗯嗯嗯嗯因为太黑了
0: <笑>，真的很，<笑>这是黑心钱，超黑的
1: 。但客人愿意花、啊，对不对？嗯、这就是一个愿打一个愿挨。就说面前最贵，你抓了一把，摸一把，摸一把，五百，五百，五百，累积起来八千八 ，OK 啦，哎<笑>好啦、啊，對,对，
0: 哇，这个真的超夸张。哎、欸，相较之下，我之前我有另外的故事，反而好像就还好了，嗯、因为像在港式，它其实也是有一些免税店的。哦，对，对，那。呃，我们那时候带客人，可能我会给他一个折价券啊，就跟他说，哎，你如果中间有空闲的时间来路上逛街，你经过这间店，啊，你想买的话，哎，我这边有折价券。啊，你就可以拿去用，这样子，嗯嗯、对，你可以省一笔。对，那其实这个的意思呢，就是代表他去消费，我也是有一些回馈可以拿的。
1: 其实我觉得这是，真的再次强调，这是互互利啦，因为客人不拿你那一张，他也是有的价。可是，你拿那个我的券，你可以用九折的方式买到，其实你也是赚，就是、他有赚
0: 到店家有赚到，我也有赚到、欸。所以你
1: 不要觉得导游领都在骗你钱，其实我觉得这是大家互相，嗯、好不好？对,对
0: 。那因为我每一次客人我都会发，因为我后来其实我不是带团客。嗯、我后来都是带那种、呃、散客，我们叫散客的话，就是说<對>你今天一整车的人是从各个不同地方来的，对对對,对。那只是今天我们正好走同一个行程，这个叫散团。嗯，那因为我大家都发啊、哦，那我也不知道他们会不会进去。隔了大概半个多月之后，有一天那个免税店就叫你去领钱了。他就跟我说：“哎、欸、，Alvin 啊，那个你上个月是我们店里面销售的第一名、欸。”哎，我说：“啊，我从来没有带客人进去过啊，我哪来的第一名？”这样多少钱？他说：“哦，你那个客人，呃，那时候有两个两、嗯、个那个太太
1: 买了钻石
0: ，没有没有，他们买了三只手表，然后花了澳币两万多块，嗯、对，澳币两万多块就是换台币大概六，哎、欸
1: ，你可以抽两千多，至少两千，
0: 没有没有，他那时候给我百分之五，嗯、所以我也拿了一千块澳币这样子。”就哇，真是一个意外之财、欸，因为有
1: 时候客人在买，我们并不知道，所以哎、欸，这個、故事也是告诉我们，你有时候觉得我不要给导游领队赚，我偷偷买，哎、欸，殊不知那些客人还买更贵，欸、<對>你买更贵，我不要去导游讲的店，你买更贵，而且我还赚得到，<笑><笑>对，所以大家就是还是相信一下导游领队，因为我们就是知道赚钱是还是要有一点良心的啦，对对对对对,對、嗯，对啊。
0: 那你刚去的时候有被欺负的事情吗？我
1: 觉得多少都会有啊。你身为一个背包客，<笑>不管去到哪一个地方，都会遇到一些比较不善良的人。嗯，对，难<免>那难免都会遇到。你们遇到真的是运气非常非常的好啦。对，我那我讲一个被欺负的故事好了。好，可是其实被欺负的人不是我，对，嗯、因为对是别人，是当初欺负过我的导游。跟我说他怎么欺负别人，他只我觉得他是一种，因为跟我成为好朋友嘛，对啊，他就会跟我聊说他以前都怎么欺负背包客的，我觉得那背包蛮衰的，我就觉得好险不是我。嗯，他说他也是就带就带随团领队实习，等于说实习导游上车嘛，他是有就是他就在边上车之后，他就拿麦克风讲了，然后他直接对客人介绍说，哎、欸，这是我们台湾来的。嗯，实习岛有台湾的同胞，嗯，那跟各位讲一下啊，这个最近啊，台湾人不是喜欢搞台独吗？哎，他扯上政治了，我觉得这超敏感的。啊、其实，在大陆团，我真的觉得讲到政治都还蛮尴尬的。嗯哼哼，对，他就说，那这样大家来，我们一起来问他，你觉得台湾是不是主权独立的国家，还是是我们中国的一部分？哦、很靠，哇靠、oh, ，超对，对我觉得超冒昧的。尖锐的问题，然后他就说，你看你们刚刚不是都抱直升机了吗？对不对？哎，他如果今天敢说他。他是台湾是一个独立的国家的话，咱们都不别去做，这个钱我也不赚了，好不好？好好好我们来多一个人支持我们祖国统一。你<笑>、欸、看那个那个导，他说后来那个慈禧导哭下车啊！哎<笑>、欸，我觉得超壞超坏的。我觉得就是很多这种啊，因为就是一个大陆人在欺负台湾人的这种方式。但是，对啊，我觉得蛮蛮蛮夸张。如果我遇到的话，我你会
0: 怎么回答？如果是你的话
1: ，哦。Oh. 我觉得蛮难回答的，但我最常遇到客人说啊，你台湾来的、啊，那你是咱们中国人了，那你祖籍哪里？你是哪？哎、啊，他说，哎、欸，你哪里人？对他应该说，他最常问说你哪里人？哦，这尴尬，嗯、因为他们绝对都听出你是台湾腔，嗯，他们就故意问你，因为他想要你说出不是台湾人这个答案。嗯、然后通常我都怎么回答呢？说哦，我祖籍福建。<笑>对啊，对啊，我们就是早期嘛，那。福建移民到台湾来啊的台湾人嘛，嗯、但是有点敏感。我是台湾人，但我就回答说，我也不想去跟他说哦，我中国人，让他称心如意嘛，因为我有我的自尊啊，对不对？所以我说哦，我祖籍福建啊，爷爷他们以前早期在那个呃什么广州怎样怎样怎样，哎、欸，就顺利的推过去了。其实我觉得当。导游领队带这种大陆团，多少都会遇到这种很尴尬的场面，然后问说：“哎、欸，你对你们总统蔡英文有什么样的看法啊？”嗯嗯、然后我心想：“哎、欸，你还知道我们有总统？”吗？<笑><笑>然后我就说：“哦，我从小在这边长大，其实我对这个政治已经不太了解了，就是怎能用骗的，嗯、因为你不想要去跟他有这样的一些冲突跟矛盾
0: 。就毕竟是服务业，你有时候还是要圆融一点，要后避开一些冲突。可是你又
1: 要守住我们的最后一道防线，嗯、我们要。”身为台湾人的一个，就是碰到这种状况，對對對你
0: 可以跟他打一些马虎眼，对，打马虎
1: 眼去把他推过去的、啊
0: 。嗯，好，那我们到这边先休息一下。Hello， 我是 Elvin， 这礼拜没有要推荐什么活动哦、喔。不过因为快要新年了，所以先在这边跟大家说声恭喜发财，新年快乐哦、喔。那也跟大家讲一下，我们节目是有脸书粉丝团还有 IG 的哦、喔。那上面有很多有趣的讯息，赶快加入，才不会错过了。喜欢我们的频道，也别忘记订阅、留言和五星评分，还有分享给你身边喜欢旅游的朋友吧。那我们节目就开始咯。
1: <以>那你怎么被欺负？那时候去哦、喔，我觉得好险，我是女神。嗯，因为我那时候也听到别人被欺负的经验，我就觉得我算是比较运气好。我那时候被欺负是有点被洗脸，嗯,嗯，而且还被自己人洗脸。
0: 嗯哼，怎么样？怎么说？他会
1: 带你？他带着你，因为那时候你是算实习导游嘛，他带着你，然后他就开始到处跟人家介绍你。他就说：“哎、欸，这个、啊、台湾来的同胞哦、嗯、w a l k i n g Holiday 哦。嗯”他要故意这样讲，因为他就因为那边老实说会有点歧视 w a l k i n g Holiday， 因为他觉得 w a l k i n g Holiday 都是来赚快钱的，嗯、就是我把这波钱赚走我就散了，啊，没有办法去回馈到这个城镇。然后再来就是，老实说，团量都这么多。一个萝卜一个坑，你导游这么多，每个人平均去分他，你每多一个导游等于多一个人去分他的团，对啊，这个其实。放到台湾也是一样的道理，嗯、<哼>对，所以那时候他就说：“这个 working holiday 啊、哦，来抢咱们钱的啊。啊”讲那么明白、啊，对他直接在我面前讲啊，那好好照顾他一下啊，嗯、<哼>然后他就把你甩开了。所以你说你能够学到什么吗？因为你跟着他，他就是要去教你东西，但他也没有要教你的意思。然后他甚至啊、哦，因为对导游而言，最重要要学的除了是怎么带客人，还有一个东西最重要就是话术，就是。卖东西的话术，介绍活动、介绍景点的话术，嗯、这个导游带的人，他为了不要让你学，他可以一路上就跟客人聊天，什么都不介绍。
0: 你今天讲那么明白，我是真的觉得。因为我觉得
1: 这样讲也蛮明显是谁啊
0: ？没有，我是说你把这个规则讲那么明白，然后我觉得以后面对客人有点汗颜这样。没
1: 有没有，我说的是对大陆团的时候，而且在澳洲的时候不是台湾，这个要强调真的不一样，真的文化不一样，每每个地方文化生态是真的不太一样的。对，然后他就会故意宁愿哦，他宁愿他那一团一毛钱都赚不到，只赚他的底薪，他也不愿意在。别人的面前，就是我的面前去讲那种东西，教我任何东西，嗯、他就这样可以连续两团、三团。然后后来就是，我觉得老板人蛮好的，因为我老板其实也是大陆人，嗯、但他就是蛮蛮好的一个大人，很照顾我。对他可能也有注意到这个点，所以他后来就后期就开始安排不同的导游，甚至刚好那时候也有台湾导游在。只是台湾导游可能比较忙，或是什么之类的，或者出去玩的，因为台湾人真的毕竟是 working hard day， 玩心比赚钱心还要重的那一种。嗯、其实<對>大部
0: 分是报的一个的。對,对对对，说实话
1: ，他们说的也是真的
0: 。对，我一开始就是抱的赚不赚钱没关系，對對對對我就试试看这样对对
1: 对，他们说有一半也是真的啦，对，嗯、也不能怪人家这样觉得我们。那就是有换不同人来带我，然后久而久之之后啊，还是还是有好人的存在的啦。那我也要拜再澄清一下，当初那个可能在弄我那个人，到后期可能也发现我也是蛮好相处的，自己说。嗯、他后面也对我改观哦，态度也很好，我们也成为好的朋友。但是我就是一直会记得这件事情，就是真的是。我觉得去到哪都还是会遇到被欺负，但是你不要觉得啊我被欺负了，然后就放弃了，或是哦我被欺负了，那我要跟你成为敌人。我觉得真的是在国外的这几年下来生活，让我会充分觉得，就是少一个敌人就是多一个朋友。然后你就是，哪怕别人对你不好，我觉得你也不用用同样的态度对回去啦。对，
0: 我觉得在那边有学到一个蛮蛮好的点，就是你要赢得别人的尊重，对，那你要想办法去得到它，就是 you need to earn it。对对。对你你的尊重是要靠你自己去做到，<对>让别人去去去对你 respect 对 respect，
1: 对你不能去抱怨说为什么别人要这样对你，因为我觉得、嗯、就像我刚刚说的，人家说一半或许也是对的，毕竟这从以前下来的一个经验不代表每个人都一样，但是你必须要去承受这些过去的这些人累积下来的一些罪恶，不是那些业障<笑>没有啦，对，所以我觉得你既然有机会。到你身上，那你能够改变就改变啦、啊。因为让那些人改变对台湾背包客的印象啊，然后让后面来的背包客可以更好过一点，我觉得这也是一个功德一件。所以我觉得出去外面就是遇到什么就去解决它嘛，不要放弃，也不要抱怨啦
0: 。对，嗯，嗯那像你现在回台湾之后，你在做就是旅游规划的时候，你现在还有也有这些机会带团嘛？对，那你其实现在也都是带澳洲团比较多，对不对對,对对。那你觉得？台湾的客人跟大陆的客人有什么差别？哦
1: ，刚刚就有讲到啊，嗯、就是讲好听一点，你说花钱的量吗？没有没有没有，就台湾也是也有愿意花钱的客人啦。<笑>但是我觉得台湾人，我们要讲老实话的话，我们以前在在国外带团，我们都是说带大陆客伤身，呃，很累。<笑>嗯，对，因为你要，哎、欸，大陆客可以骂哦、喔。
0: 嗯，哦，对,哦对，真的可以，大陆客
1: 可以骂，但是也在更细一点，嗯、因为你只要团带的多，因为我们说我们团带的多，跟跟一些前辈不能比，我们带的多的原因是因为我们是每三天换一团，嗯、甚至我们一天内有可能最高可以套三团，所以我们接触的客人频率会很高，所以像中国那边各个省份的客人也很多，也有分南方人呐、啊、北方人的差别，就像我们台湾会讲天龙人呐、啊，啊，南部人那种感觉，对，对，对，对，对。所以那时候大陆人是有些地区人是你要跟他骂你不凶你是驾驭不了他的哦有哎、哦欸、对啊有些人你也还不能凶你可能要换一个角度去用酸的吗应该用酸的吗技巧性的讲一些话他们才会买账、嗯、那也对那有些是要刮钢筋型的像就是东北人就是你跟他就是像以前我就被东北人讲说我很爷们
0: 、呃、<笑>爷们对不对我以前都不懂啊、呃、对对对对对。
1: 以前刚带团嘛，对对，大人有些东西还没到那么了解，所以讲爷们的时候，还偷偷问旁边的那个大陆，哎、啊，爷们、欸、是夸奖还是在骂我？<笑><笑>
0: 就是说你很 man 啊，你很直来直往。对他，其实
1: 就是。呃、嗯，对，很就很豪气，就哎、欸，你这女孩就是呃，很直爽、很豪爽的，他们很喜欢，嗯、所以是夸奖的。他说，但也要看他表情跟态度。哎、欸，你怎么那么爷们、啊？哎<笑><笑>、欸，你爷们啊，我俺喜欢那个东北东北人，对，东北大叔，对，嗯、就东北人是属于那种你要跟他直来直往、豪爽的的方式。那对南方人，哇、啊，你真的是要骂的，欠骂，真的。<笑>那台湾人真的是。骂不得。
0: <笑>对，刚才说带大陆人是伤身
1: ，那台湾人就叫做伤心，<對>好不好？<笑>因为我们以前在凯斯是比较有少机会遇到台湾的团客、哦，我讲团客，嗯、因为团客跟散客不一样，嗯、散客就自己去那种，或是背包客去，团客就是像我们现在旅游团，一团团有领队带带去的。凯斯比较少，少数有机会遇到的老实说，我们一开始会很开心，因为觉得、嗯、哇，好久没有同胞啊，对，可以遇到可以一起讲台语的了。哎、欸，你有没有那个？到到到那个带团台语进步，你有吗？带团
0: 带团之后，在台湾带团会台语进步。大陆
1: 团的时候，我台语进步，你知道为什么
0: ？你都带福建团吗？不
1: 不不不不，因为你就知道说，干要多一个语言，要骂人，人家听不懂，很爽。可以<笑><笑>不做，不错。可是你带到福建团啊，潮州团，那个就他们听得懂，他们听得懂,懂就不行了，对不对？嗯、这告诉我们学台语很重要，因为骂人别人听不
0: 懂。嗯、对，这是学。啊、第三语言的好处、啊。對,对对，阿、啊、带台湾
1: 客人是要会台语很重要，<對>因为你才可以拉近那个距离。<對>因为很多会跟团都是属于中年纪以上的，很多就是可能讲闽南话的、讲、嗯、台语的。嗯、那你如果今天可以用台语跟他们沟通，他会觉得比较亲近。对，嗯、这不这台湾跟大陆客不一样啊。那台湾客人就必须要，我觉得台湾客人真的是好难捉摸哦、啊，<笑>因为什么人都有哎、欸。嗯、对，大陆客是什么人都有，但是基本上都可以骂。<笑>
0: 我觉得不一样的点是在，因为嗯，台湾人已经出国这个文化已经好几年了、好几十年，大家都多多少少有去不同地方看过。你相对来说，你的期望和你的比较性会比较强一点。对,对，但对大陆人来说，当时了，现在可能不一样。对对对，当时特、呃、特别是在可能北方一带的客人，他们不是那么常有出国的经验，所以他们其实就是。没有那么多比较，他就觉得，哎、欸，你你对他好，他喜欢你这个人，他就是很挺你，對,对，什么都听你的。再废
1: 的东西，他都愿意花钱。
0: <笑><笑>对，我们不会卖他废的东西了。对
1: ，我们是有良心的。<笑>嗯
0: 、对，所以我觉得主要的差别就是在于这个，就是有时候大陆客人他们真的是，虽然说很奇怪，有时候会有一些莫名其妙的想法，嗯，然后对，但是他们。很豪爽，然后你有时候跟直直接跟他讲，直接骂他都没有对对对因为老实说
1: ，我觉得也不能用骂这个字来形容，应该说讲话直接。嗯、
0: 对，就是你不要
1: 考虑到会不会伤了他的玻璃心。哎，对，虽然我们常说他们玻璃心，<笑>你不要考虑到玻璃心这个问题，因为你跟他你在那边更加拐弯抹角，人家听不懂，人家不买这个账。但是你用很直接的方式去跟他讲的话，他反而会听得比较进去，而且有时候你的架势比他大一点、嗯、哦，应该这样讲啦。当然，就是可能你气势比他弱，他可能会骑到你的头上去。嗯、所以当然，你就那个架势要大一点。所以有时候你讲话是，我们觉得是直，我旁边人听觉得就是骂，对。然、啊、后我们接下来就简称骂。<笑>我们其实也不一定是骂，就是讲话比较直。可是对台湾人而言，台湾可能就是服务太好
0: ，嗯，对，已经
1: 习惯那种被服务的感觉了。
0: 大家喜欢的风格不太一样，
1: 对，所以你带台湾客人的时候，嗯、其实你不只要顾到你的旅游上的一些既定的行程服务，你心里也要服务到。嗯、我遇过这边发那个，也不是我不是我，就是我有，因为我本身工作的关系，有时候我出差是有点像是不能说监督啦，应该说跟着团去看一下导游带的好不好，领队带的好不好，这家餐厅好不好吃，这个景点 O 不 OK， 就是我的工作性质会是有。有时候需要这个样子，我就会在那边观察，看一些客人跟导游领队的互动。哎，导游其实很多客诉，我都很深刻，觉得根本不是导游领队的错，是客人真的是有
0: 太刁钻了
1: 。客领队在那边发那个门票，来领一张，来来来来来，然后那客人就站在旁边插着腰，他也没有要过来拿的意思哦。嗯，哎，他就发你了。啊你干嘛忽略我？哎，好呀，奇怪，人家在发，你自己不来，哪能回去就磕数？哎，我跟你讲，这这种人多的是，哎，嗯、多的是，这、就是比较容易遇到的一个状况。所以，就是带台湾团的领队导游，可能要再贴心一些啦。就是你不能说他错，好不好？嗯、是我们服务不够周到、嗯，对，都是我们的错。对
0: ，对千错万错都是错都是我们的错。错错的错
1: 但我必须说我是一个很体贴的线控啊，对，因为。对我的职业，如果要讲一个职称的话，就叫线控。对，嗯、通常线控就是这样的一个职业，就是负责除了就是规划旅游行程外，你必须要去掌控你整个团的一些状况跟品质的一些要求，还有一些景点门票采购挑选嘛。那本身我是比较注重品质的，那当然有些客数的话也会要到我这边来处理。那我觉得庆幸的是，各位领队们，你们要庆幸，在我以前有过当导游领队的经验，什么样的客人我都见过。嗯、所以通常遇到客诉，我第一时间我不是去怪说啊，领队你为什么没有处理好，我会先去好好了解一下到底发生什么事情，再来做后续处理。基本上我是蛮挺自己人的，但不代表我不处理客人的客诉啦。对，因为我觉得，如果大陆有客数十，只可能十个客数中，导游领队可能会占一半，各一半一半。嗯可能一半真的是客人的因素，一半真的是导游领队因素。可是台湾如果有客诉，我跟你讲，我觉得以比例来讲，客人因素占七成到八成，导游领队占两成，哦、这样来说好了。嗯、<哼>我没有说谁刁民，我只是说比率性，哦、好不好？比率几率性。嗯、<對>
0: 大、大、大家，台湾客人的期待比较高，对，期
1: 待过高，所以也是我们的错，我们让你期待过高了，对
0: 。<笑>對好了，今天的时间关系呢，我们就聊到这边。那哎。欸那、hey, 你最后有没有什么想要补充或者宣传的东西吗？
1: 补充宣传嘛，因为本身我们之前是负责澳洲嘛，那由于疫情的关系，我们就是回归到国旅了，所以大家很喜欢用“国旅大爆发”来形容现在的一个国内旅游。报复性旅游？哎、欸，对，嗯、其实我蛮不喜欢这种话术、啊。到底
0: 要报复什么东西、啊？對對對报复，没什
1: 么好报复的、啊。其实老实说，台湾的美真的是完全不输国外，因为我觉得就以我们当初、嗯、我们生活很久的大堡礁、凯恩斯来讲的话，大家都有个憧憬：大堡礁哇，世界最美、最多、最多样性的珊瑚礁群。但我也必须跟你说实话，台湾的绿岛啦、蓝雨啦、澎湖啦，甚至旁边小琉球这些周遭小岛的水下生态，完完全全是不输这个地方。其实，在台湾，你其就也可以借由这样这个时间点的机会，可以借机的去好好的认识一下台湾。你去深刻的了解，去玩的话，你会发现真的是不输国外，哎，就连金额也不输国外。<笑>没有啦，我觉得大家就是经济不景气，对，因为现在旅游业真的大家都还蛮辛苦的，嗯、所以大家其实还是可以多多支持国旅，因为我觉得现在大家在规划一个旅游的心态已经跟当初比较不一样了。嗯，当初可能就是啊，很像那种里长揪一揪啦，青菜切头啊，生菜丢后啊，很便宜啊，一百块甚至不用付钱出去玩。但是我就像我们刚刚聊到的，一分钱一分货。或许你觉得现在国旅的价格有些形成为什么偏高的时候，但换个角度想，因为我们已经把更多的心力放在国旅经营这方面，所以我们会去挖掘更多更美好的一些国内的行程，更不同的体验带给大家。而且我们也会希望塑造一种，就是说我们不想要去做一个削价竞争的方式，嗯，去体验一些皮毛的东西，而是让你去用。不同的角度去看待台湾。那像我们现在去做一些中南部旅游啦，开发一些新的旅游景点哦，带大家出去玩。那有的人会觉得说啊，我国旅自己出去玩就好，干嘛要跟团？嗯，對,对啊、欸。其实我们也是这个心态。<笑>但是啊，对，也是因为工作关系，所以我也是跟了一些团，然后去看一些导领队带着去中南部玩的时候，发现其实跟团这种东西还是有它的市场性，因为有些长辈们。小孩、嗯、对，可以出去玩的时候，自己出去不懂得规划，就像我现在弄台南行程，我就觉得啊啊，台南不就吃吃喝喝，干嘛跟团？一直到我这一次啊，最近跟的团出去，才知道说，哦，其实台南有很多很深度的所谓的老街的一些历史故事存在。那藉由当地一些专家、职人啊，去跟你做解说的话，你真的是可以看到另外一种不一样的。地方等于说，同样的地方你去过，你可以再去一次，借由不同的角度再好好的看一看。嗯、<哼>所以我觉得接下来过年也出不去了，哎<笑>、欸，跨年也出不去了。嗯、其实大家可以，就是我觉得本来你这笔钱之前是花在国外的，你可以考虑花在台湾上。虽然你会觉得啊，我当初这笔钱出国也可以，干嘛花在台湾？但我觉得。我相信你可以借这机会好好体验不一样的台湾，我觉得还是有它的一个价值存在，蛮值得的啦。就多多支持国旅，多多支持旅游业了哈
0: 。好，那最后呢，我也有一个要推荐的东西哦。如果你喜欢今天的内容，就是讲跟澳洲有关的这个内容的话，我要推荐一下我以前做过的一个频道，叫做豆子雷瓦靠，这也是一个 podcast 的频道。这个是专门做给在澳洲打工度假的人听的哦。那会做这个节目呢，是因为。我在前年带团的时候，有一天就是突然觉得视线怪怪的，那后来回到台湾检查之后，发现是视网膜剥离，然后就要马上紧急开刀住院这样子。那后来我就休养了在四个多月。那那时候工作停摆嘛，然后而且一开始恢复的状况也不是很顺利，所以那时候人很低潮。后来受到很多人的帮助还有鼓励，才回归到一个正常的生活。那某一天晚上呢，我突然就有一股使命感，觉得诶，这段期间受到那么多人的帮助，那我应该，我也应该要做一些什么来回馈这个社会。所以我就想说，我把以前在澳洲生活的经验呢，录制成一系列的 podcast， 希望能够帮助在可能现在当下觉得很彷徨无助的一些新背包客这样子。所以说，如果你正在澳洲打工度假，或者是你身边有在澳洲的朋友。你也可以推荐给他们听。那虽然我现在听觉得很尴尬，就是因为那是我第一次录节目，然后而且几乎都是只有我一个人在讲话。但我相信多少是有一些帮助啦。那如果你想要知道我以前讲话有多挫，你也可以去听听看啊。<笑>好，那我们自己的节目就到这边啦。那谢谢 Tammy， 那我们就下次见喽，拜拜。